0: A minha geração
1: este país também devia ser para novos e é por isso que temos em estúdio um jovem que hoje está de frente para nós, mas costuma estar de costas e não é por ser mal educado. Até teve uma educação interessante e tem uma cultura e uma erudição raras para os seus 29 anos. É mestre e por isso está de costas para a plateia mas não vira às costas à banda, que o admira e respeita, nem aos desafios que têm sido muitos. Aos 27 anos fundou a Orquestra Sem Fronteiras. Aos 22 já tinha criado uma orquestra juvenil em Itália, a Orquestra Di Maggio. E a magia não se fica por aqui, é formado em Ciências Musicais e Direção de Orquestra em Lisboa, Milão e Chicago. É uma voz ativa na divulgação da música clássica. Fala cinco ou seis línguas, depende do que lhe derem a beber. Os amigos dizem que fala bem, escreve bem, pensa bem. Haverá alguma coisa que faça Mahler? Tem um sentido de humor muito apurado. Consta que é quem faz rir à mesa, porque tem histórias muito próprias e até inesperadas. Fez parte do último grande evento do país, antes da quarentena, no Campo Pequeno, com os Capitão Fausto e foi este o concerto que fez com mais público. A música clássica normalmente não tem tanta gente mas é definitivamente uma missão chegar a mais gente. Nascido e criado em Lisboa, frequentou duas escolas públicas, fez um percurso académico de honras e notas máximas mas não se sente um nerd. Corre todos os dias 8 km trabalhou com orquestras de sete países, viveu seis anos fora, mas agora está por cá, não sabemos, nem ele sabe muito bem até quando. Já sabemos que é um rapaz sem fronteiras. Um terrorista inconvidável Para alguns Para nós com toda a certeza que não E é por isso que está aqui hoje Martinho Sousa Tavares Bem-vindo, mestre
0: Uau, Diana, caramba
1: <risos> Estás emocionada Estou emocionado
0: porque tantamente estou a brincar Menti muito Não, não, espero que não
1: Olha, tu sentes sempre uh, o peso deste, deste tratamento como maestro Que geralmente está associado a pessoas mais, mais velhas e mais experientes do
0: que tu Completamente eu, Sempre que me chamam maestro Eu lembro-me logo do António Vitorino de Almeida que é assim a única pessoa que nós temos no nosso idiário não é, de figuras portuguesas, a quem se chama maestro. São, são muito poucos. pensas talvez no Rui Costa, futebolista, mas isso é uma alcunha. O, o título maestro, sobretudo no nosso país, não é toda a gente é arquiteto, é engenheiro, é, não sei quê. Paísos o maestro, exatamente o mestre. De facto, destaca-se. Os meus amigos têm imensa inveja, adoravam ser tratados por mestre. Mas o meu preferido é quando me acontece ser, por exemplo, professor maestro ou maestro professor. Porque há pessoas que me identificam como professor, por causa de questões ligadas à comunicação e palestras e não sei quê. o quê. Ou doutor maestro, ou doutor professor maestro.
1: <risos> como é que tu preferes que te tratem? Por Martim. Martim?
0: Sim, prefiro que me tratem bem. Qualquer e...
1: pessoa? Martim?
0: Sim, é qualquer suficiente? pessoa é. Quer dizer, de vez em quando sinto que há uma justiça no trato E as pessoas procuram o título que, que entendem certo E nesse caso, embora tenha mestrado, não estou à espera que me chamem doutor uhum. Por isso maestro faz sentido E quando a convenção assim, o pede e não há razão para mandar abaixo Eu não vou dizer, por favor, tratem-me por Martim Não faço esse género Mas normalmente gosto que me tratem pelo nome
1: Mas esta palavra, mestre, tem em si a ideia de que estamos perante alguém que tem mais para ensinar do que para, para aprender Mas esta não é de toda a ideia que passa Passas. tu falas muito, mesmo muito Podemos ouvir-te em vários sítios É só googlar o teu nome Mas também és um bom ouvinte, ou oh, estou enganada És um ávido bebedor do que está à tua volta
0: Eu espero que sim, até porque... As pessoas que, fa que falam muito, como é o meu caso, e é um bocadinho assustador ouvir-te dizer isso, porque de facto sei que é, ou seja, eu debito muito texto todas as semanas, uh, por causa da rádio e por causa de outras coisas que faço, e quando queremos ter alguma coisa a dizer, e somos uh, muito sugados, não é? há uma, uma grande voragem de informação que tem de partir de nós, nós temos de nos hidratar muitíssimo. E eu vejo-me assim como esta espécie de imagem de um rio, que na época das chuvas tem um caudal maravilhoso e pode irrigar uma quantidade de populações e tudo isso mas se lhe fizerem três barragens e ele começar a irrigar campos de cultivo aqui e ali, não sei o que, o caudal, o caudal baixa muito e aí corremos risco de seca e eu às vezes sinto-me assim ou seja, sinto que preciso de escrever guiões e preciso de escrever uh, palestras e coisas do género mas não tive tempo de me hidratar de, de, de alimentar de ideias novas, de ouvir música etc, porque é a partir disso que eu consigo produzir Informação. Mas
1: já te senteste ne, nesse, com essa seca? Ou seja, não teres nada para dizer?
0: Várias vezes. Eu acho que o, o truque para quem... Tem esta, estas funções muito regulares De produzir texto, ou de produzir humor Ou de produzir conteúdos Sejam os quais forem, é sempre ter uma espécie De plano B, que é Se eu não tiver nenhuma epifania maravilhosa Um tema para escrever no um programa até, sei lá Sábado à noite, tenho já guardados Dois ou três programas pré-feitos Mais ou menos, temas que não são propriamente fascinantes Para mim, mas que passa por é uma segurança. semana Exatamente, são os meus Uh, os meus paraquedas, vá.
1: E como é que tu arrumas o, o paternalismo que sentes em relação a, a outros mestres O teu meio é, é hostil?
0: É assim, infelizmente é, até porque sendo eu jovem, muitas vezes acontece-me estar a trabalhar com uma orquestra onde todos os músicos são mais velhos do que eu. E portanto, sendo eu o líder que é convidado e vai ali, e muitos dizem: Ah, você ainda não era nascido, já eu cá tocava, não sei o quê, vem agora ensinar-nos a tocar sinfonias de Beethoven. A questão não é essa, eu não vou ensinar ninguém, eu não, não quero nunca em circunstância alguma ensinar ninguém, quero sim partilhar coisas que tenho para dar e que são minhas mas que faço generosamente com que sejam de todos e é aí que eu acho que erram muitas vezes as pessoas que são conservadoras neste não, da, não abrir a porta aos jovens ou etc, porque acham que é preciso comer muita sopa de feijão e é preciso, ainda tem que viver muito e, não sei quê. e na verdade não é assim, muitas vezes os artistas estavam no seu melhor quando eram precisamente mais jovens mais irreverentes, mais inconsequentes até, às vezes sem andarmos por isso saíram-nos coisas extraordinárias
1: e tu tens alguma técnica para uh, impor uh, respeito a Quando trabalhas com pessoas mais velhas do que tu?
0: A minha técnica é só estar bem preparado, sinceramente, e não enganar ninguém. Ou seja, eu não sinto, quando subo ao pódio de uma orquestra que não conheço, não sinto que estou num exame de código, nem, nem estou numa prova oral de sei lá, de filosofia, não sei o quê, e, portanto, eu não tenho que provar nada a ninguém. Eu vou ali prestar um serviço à música, em sentido de lato, ao público que vier a ouvir. Se a orquestra quiser vir comigo, ótimo. Se não quiser, vamos ter de resolver de forma dialética, etc. Aí sim posso usar como alavanca a minha posição hierárquica, porque a música... Em orquestra não é uma democracia Mas eu posso ouvir as opiniões de todos Mas eu quero convencer os músicos Não quero obrigar ninguém a fazer nada
1: Mas tu vais prestar um serviço à música ou vais prestar um serviço às pessoas?
0: Vou prestar um serviço à música e aos públicos que aí vêm. À música, no sentido de fazer aquilo que é suposto fazer por ela, portanto, a peça vai ser bem ensaiada, não vai para concerto com notas erradas, não vamos tocar um Beethoven no estilo em que se toca, sei lá, um bar, por exemplo. Isso é o serviço à música. Ao público, no sentido em que aquela sinfonia de Beethoven vai ter ideias originais, vai ser trabalhada de uma forma que eu considero pessoal. E que é a minha, não é igual à do outro maestro E se a pessoa pagou o bilhete para ouvir esta combinação Que é a orquestra X, maestro Y, a tocar a peça Z Então eu não vou falhar na minha parte
1: alguns no século XIX Mahler, modernista, em Viena Foi a um concerto de Berg, um jovem músico E chegou a casa e disse à mulher que não percebeu nada daquilo E neste caso ele conta que, que é uma coisa boa uh, Não perceber porque é uma evolução que, que faz parte da arte Mas nem sempre isto acontece, pois não um, Quem está cá há mais tempo Às vezes pensa de... de de outra forma e Eu pergunto-te se achas que há uma dificuldade de, de diálogo Entre entre gerações
0: ah, ah eu, eu adoro essa frase E já não sei onde é que ele ia Daquelas coisas já 1500 vezes Quis citá-la e quis ser um bocadinho mais académico E ir encontrá-la e nunca consegui Mas basicamente para quem não conhece A história é muito simples O Mahler aos 50 anos vai a um concerto com música escrita por um jovem de 25 Chega à casa e diz à mulher Não percebi nada daquela música mas provavelmente o compositor é que tem razão, porque ele é jovem. Ou seja, o Mahler, ao dizer isto, reconheceu que o seu tempo já tinha passado. Ou pelo menos que já havia uma geração abaixo da dele, já a dar cartas, e teve a agilidade de espírito de reconhecer: se calhar o problema não está na música, está em mim. E quantas vezes nós não passamos já por isto, não é? De sentir que é a geração que está acima de nós, que não entende, que não tem ferramentas para entender aquilo que nós estamos a fazer. E, portanto, julgam-nos com base nas ferramentas que têm, que são ferramentas às vezes já ultrapassadas ou datadas, ou que ainda podem ser válidas, mas que não inviabilizam novas formas de expressão ou novas formas de resolver problemas. E eu sinto isto muitas muitas vezes e sei que outros amigos e colegas de, da mesma idade também sentem aplicado às áreas deles, sejam criativos, sejam funcionários, o que for. E acho que é uma questão de enorme elegância e agilidade mental e intelectual ser capaz de reconhecer isso, que o nosso tempo às vezes já passou.
1: E tu vais ou queres ser esse mestre sénior que olha para o para um mestre mais novo e lembrando do que passaste nesta fase da tua altura vais ser uh, uh, benevolente, vais apoiar... Ser Quais apoiar uh, outra geração?
0: Eu acho que sim E mais do que isso, aquilo que eu sinto É que com pessoas, independentemente da idade Mais velhas Quando essas pessoas têm uma atitude excelente Nem é por serem benevolentes, é porque querem aprender com os mais novos isso eu acho extraordinário É tudo o que se pode pedir, não é? Porque nós também aprendemos com os mais velhos Nós estamos educados para isso Estamos preparados para fazer a nossa aprendizagem A partir do, dos exemplos dos mais velhos e tudo mais Mas quando é o contrário Eu acho que é extraordinário, não é? Serem sim. pessoas mais velhas do que nós a quererem aprender connosco eu, eu acho que é muito bonito e por isso eu espero ser essa pessoa
1: As estatísticas dizem que a música clássica é geriátrica A juventude, achas que a juventude precisa dos hats para sentir a, a energia de, de estar vivo? De que, de que forma é que a música clássica pode pode ajudar um jovem?
0: Bem, pode ajudar de tantas formas Mas, mas sim, é um bocadinho geriátrica no sentido, não do conteúdo Mas no... No seu público-alvo, talvez Pela forma como a indústria da música clássica Se foi fechar num nicho E pela forma como esta é, é, transparece Para as pessoas E é uma pena porque, por exemplo, em Portugal Nunca tivemos tantos jovens a tocar instrumentos Projetos como a Orquestra Geração, etc Ou seja, projetos de resgate social Em bairros problemáticos Onde a, a metáfora é quase tirar uma arma Ou tirar droga da mão de um jovem por lá um instrumento, não é, e, e com isso alavancar toda a carreira académica de, desse jovem. E, e portanto nunca tivemos tantos jovens a tocar música, mas o público é sempre velho. E portanto há aqui qualquer coisa que, que não bate certo. E eu acho que é eh, da mediação que é feita entre o conteúdo da música e a sua fruição. É qualquer coisa tipo telefone estragado que está errado porque não pode haver nada numa peça que o Mozart escreve aos 25 anos que não apela a um público de 25 anos.
1: Mas esta tua missão é uma missão difícil de tornar a música erudita acessível a, a, a todos e aos mais jovens. Como é que pretendes consegui-lo?
0: É uma missão difícil, sim Mas eu acho que estão a ser dados Alguns passos, enfim Eu tenho feito algumas coisas e vejo outras a acontecer Que se calhar há 10 anos seria impensável Estou-me a lembrar, por exemplo, do ciclo que fiz no Lux uhum. Um ciclo de música clássica A boca do uh, Exatamente, no Lux Frágil, que é a discoteca É o sítio onde tu não vais Para ouvir um concerto de música clássica Está tudo errado E onde houve um grande espírito também de arriscar E de descobrir por parte do Lux Viram ali um, um conteúdo interessante E conseguimos Encher sempre e, e isto se calhar seria impensável há uns anos Ou fazer música clássica Nas aldeias também Eu acho que é lá está É o papel do mediador Porque as pessoas querem bons conteúdos Querem bons produtos E se a mediação for feita de uma forma inteligente E as pessoas sentirem que aquilo é um produto para elas Então vão, independentemente de ser Uma sinfonia de Mozart, um concerto de Capitão Fausto um ciclo de cinema do Wim Wenders ou do Manuel Oliveira.
1: Já que te antecipaste e nos meteste na Boca do Lobo, como é, como é que se passa a música clássica no Lux Para quem está agora a apanhar com este conceito, então, as pessoas estão sentadas? Uh, estão em pé?
0: Não estavam sentadas no início, a Boca do Lobo é, foi um projeto até interessante porque hum, apanhou a pandemia e não caiu com a pandemia. Portanto, nós fizemos concertos em janeiro e fevereiro. Uh, era uma temporada de seis meses que estava planeada. Horários mais e...
1: diurnos, não é?
0: Não, não, noturnos. noturnos? Era às dez ou às dez e meia, já nem me lembro Mas, portanto, uma coisa tardia
1: Ninguém adormeceu nos sofás Nos cadeirões de luxo?
0: Bom, não sei, talvez se tiverem tomado alguma coisa Mas não foi por causa da música e, e pronto, tínhamos este conceito da livre circulação E de cada pessoa fazer a sua própria experiência Trabalhámos a noção da perda consciente Que é tu ires a um espetáculo onde estão a acontecer várias coisas E tu saberes que Tu vais ver aquilo que vais ver e o teu amigo ou tua amiga vai ver outra coisa, porque não há um lugar marcado tu podes circular livremente e portanto em janeiro houve quem visse mais o Fidel Évora a fazer as pinturas, houve quem estivesse mais junto do piano e do, do cantor houve quem estivesse a viajar pelos dois e portanto a ideia era esta claro que chega a pandemia tivemos de reconfigurar tudo e portanto a boca do lobo esteve fechada há uns meses, reabrimos no final do verão com lugares sentados, como manda agora a, a regra uhum. e portanto ouviu-se de forma mais convencional, aí o que Tentámos fazer foi então os conteúdos Serem um bocadinho mais subversivos E portanto uma música clássica mais transgressora Com guitarra uhum. elétrica, com violino amplificado Com harpa amplificada e...
1: Eu perguntava-te isto do sono e não levas a mal Mas é uma, é uma imagem que eu tenho de, no final De alguns concertos de música clássica na não estava se mesmo que alguém tinha adormecido ali Ou estão com, com um olhar de sono. A música clássica é relaxante Ou, ou é apaziguadora ou é entediante
0: É sim, certa música clássica é intrinsecamente relaxante Ou seja, é como ouvir música para meditar Ou música que põe a tocar nos spas, etc Ou seja, é música que de facto nos provoca uma sensação de bem-estar físico E que leva a, um, a uma quebra dos níveis de stress e tudo isso E portanto, às vezes as pessoas deixam-se ir e começam ali a marinar E estás a falar da Gulbenkian, não estás a mentir Eu próprio fui assistente de sala na Gulbenkian E perdi a conta às pessoas que tive de acordar No um grande <risos> auditório Porque ainda por cima é uma sala climatizada Há 21 graus, aquelas sim. poltronas é causa, Assim é? fofinhas Está escuro, etc há, Claro que há música que se presta mais e outra menos Mas eu nunca senti Raiva, a não ser que estivessem a ressonar Com pessoas que adormeciam Porque às vezes tu sentes esta pessoa É uma sexta-feira, final claro, do dia, sim. está cansada Olha, está embalada Esperamos é que esteja a sonhar Pode não ser é? uma e pessoa
1: e que tenha insónia Exatamente, foi a exatamente o desde que não,
0: ressono, não
1: é Sim, para não perturbar a exatamente. sala Por falar em luxo, tu, tu ouves música Além da música clássica
0: por falar em Lux eu adoro música house que, que é um Estou dos géneros ao luxo que passa... para,
1: para por exemplo ao, ao, ao piso de baixo para ouvir uma uh, boa música eletrónica por,
0: por acaso já fui ao Lux para, para ver concertos já fui para ver mulato a que é uh, jazz etiópico uma coisa que eu adoro uh, já fui ver Capitão Fausto já fui ver alguns DJ sets de, de amigos uh, ver Rui Vargas é sempre uma boa ideia eu estou a dizer ver, mas é ouvir, na verdade uhum. Porque vê-lo não vê não grande coisa um, Gosto muito de, de música house Sinceramente, é uma música que a mim Me tranquiliza, curiosamente
1: E não tens nenhum guilty pleasure Por exemplo, sei lá, ouvires, ouvires Britney Spears Quando eras miúdo Ou, um, qual, qual é a música menos, que menos assim, Gostas de admitir que ouves?
0: Há coisas na, na Britney Spears que não são nada mais Por acaso, ainda no outro dia Estava a comentar com um amigo Estávamos a cantar alegremente Foi depois de um fim de, de semana de ensaios Fomos para casa, compramos umas garrafas de vinho e estávamos, já não sei se era fazer um karaoke ou o que era, e entrou o Toxic de Britney Spears, e dissemos esta é uma grande malha, com aqueles violinos, não sei o que isto. Exatamente, aquilo é incrível. Mas a grande descoberta que nunca imaginei para mim foi Billy Alish. Eu estou convencido que vou passar Billie Eilish é no um Não sei, eu não conheço as músicas todas <risos> é, dela. É, é o único momento mas que eu me lembro agora, assim, de repente. A, a que eu mais gosto chama-se Goodbye. Hum. É uma música pré-de 1 minuto e 50 e aquilo é incrível. É incrível. E portanto, uma miúda que faz música assim é um gênio. Independentemente de quem seja o produtor e quem lhe está a fazer os arranjos e tudo isso, aquela voz de valor.
1: Uhum. E o que é que te lembras de ouvir em casa E nas viagens de carro, na, na infância?
0: Bem, eu ouvi imenso assim, os hits Da geração dos nossos pais Tipo Simon and Garfunkel Uh, depois só o Paul Simon uh, Lembro-me até de mais tarde Para ir aos 16, 17 Dar-me uma certa nostalgia e ir eu próprio comprar alguns discos Estou-me a lembrar que comprei assim uma, uma boa dose de discografia de Paul Simon Porque me transportava Para, para esses anos uh, Muita música brasileira assim uh, Caetano, Betânia Essas coisas uh, Curiosamente não se ouvia música clássica Naquela casa
1: Não? Então não. Onde, é que, onde é que foste bebê -la?
0: Fui. O meu avô sempre gostou de música clássica E tinha uma coleção que saiu com o público Que era assim tipo os 20 grandes compositores da história Uma coisa do género E eu gostava de ouvir aquilo e, e pronto, depois há uma história... Mas punhas,
1: punhas os CDs a tocar na aparelhagem Sim, em casa?
0: punha, punha. Tinha uma, uma aparelhagem que meu pai me tinha oferecido no meu próprio quarto que lia CDs e cassetes. Motivado, e, portanto,
1: foste motivado pela tua curiosidade? foi porque as
0: capas eram giríssimas. Aquilo era uma, era uma coleção para aí de 20 discos que estavam organizados por cores e tinham assim uma ilustração, cada um. E portanto ficavas lá com vontade de ter a coleção toda. E havia o preto e o encarnado e o azul e o vermelho. Lembro-me que o azul era Schubert, o preto era Beethoven, acho que o encarnado era Mozart. O que é que e... sentias
1: nessa, nessa face? Estão terra quando ouvias uh, Essas músicas Sabe
0: o que é que eu sentia? Sentia mesmo que as pessoas Perguntam muitas vezes isto, ah quando toca nas aldeias O público reage bem Reage de forma pura, na medida em que não tem preconceitos A priorísticos, ou seja, eu Na minha inocência dos 6 ou 7 anos Não fazia ideia que a música clássica era a música Dos ricos ou dos pobres, dos velhos ou dos novos Dos urbanos ou dos rurais E portanto eu ia para ali completamente Unbiased ou seja, eu ia, uhum. ia tomar a música por aquilo que ela era E gostava, na maior parte não, das mas vezes Mas eu
1: pergunto isto porque, por exemplo, eu gosto muito de Billy Holiday E às vezes estou a ouvir E ainda gosto muito, gosto muito hoje um, E sinto aquelas letras Mas lembro que eu ouvi aquilo com 12 e 13 anos E às vezes penso, o que é que uma criança de 12 e 13 anos Está a ouvir Billy Holiday e a sofrer com ela? Criança
0: com bom gosto, então
1: mas de que, havia qualquer Eu coisa tinha de para aí lado? 11 quando anos ali, Quando vim, vim pela primeira vez E
0: adorei, sim Era um barca velha, de 91
1: E aos quantos anos, desculpa?
0: Para aí 10 ou 11, 10 ou 11. Foi uma passagem de foi, e, e digo-te já, foi o meu pai que me disse Anda cá, vais beber vinho vais beber, Este vinho tem a tua idade E é o melhor vinho que há em Portugal <risos> e, -te dizer sim isso. E disse, vais beber isto só para só saber Já faz parte da tua educação humanista tragaste? Adorei Barca velha de 91 <risos> -se Há alguém que não gosta Não biberon. fizeste nenhuma careta Não, até num biberon, aquilo marcha portanto <risos> Eu próprio, se fosse pai, do miúdo de 10 anos E tivesse um barca velha à frente da idade do meu filho dizer anda cá Vais levar uma dose de humanismo, de cultura europeia, mediterrânica
1: Vais fazer isso com o teu filho, com o teu filho? Se tiver,
0: sim, acho que sim e, e, portanto, isto para dizer que as crianças podem ter bom gosto não estou, não estou a propor que se debarca velha às crianças Desperdício, em primeiro lugar Nem que as crianças bebam vinho Estou só a dizer que as crianças podem ter bom gosto E podem, às vezes, fazer escolhas muito maduras Por razões que não lembram a careca <risos> e que mais tarde se revelam acertadas
1: uhum. Voltando à tua arte Quais é que achas que são os motivos que, que afastam as pessoas Da música clássica e que na verdade são Da responsabilidade da própria indústria Há aquela questão da, da formalidade Na, na uhum. indumentária, temos de ir todos apresentáveis Para, para um concerto E não passa uma, uma ideia de rigidez De que não é Acessível a todos, não é? Para todos
0: Eu acho que sim, eu acho que aquilo que afasta As pessoas da música clássica é aquilo que me afasta A mim também de ir a certos concertos Para os quais francamente não tenho paciência Se é para ouvir aquela música naquele contexto levar com aquelas pessoas, prefiro agarrar um CD E ficar em casa E portanto eu faço esse exercício comigo próprio Vejo quais são as coisas para as quais eu tenho pouca paciência E pensar, se eu tenho pouca paciência Para isto, então a pessoa normal Tem abaixo de zero E portanto vamos rapidamente eliminar Estas questões sei lá Estar a ouvir um programa a ouvir um concerto e ler o programa de sala Por exemplo Esta, esta, esta ideia de que os concertos da música clássica Têm folha de sala onde está tudo explicado E portanto nós sacudimos as mãos De ter qualquer contacto com o público Ou de interagir ou de falar ou o que for E eu prefiro precisamente o contrário Que as pessoas entram num concerto, não têm folha de sala Não têm programa, não têm nada para ler Para estar na mão E eu vou falando com as pessoas, vou-lhes explicando Esta espécie de menu de degustação que preparamos não É, é como estar num restaurante e o chefe Vem falar contigo e vem dizer Olha, fiz isto especificamente para ti, etc repara nisto, etc, vê lá se gostas depois diz-me o que é que achaste, depois vais provar isto com isto, não sei o quê, e portanto eu vou Explicar às pessoas porque é que escolhi Aquela música, eu adoro ser eu A escolher os meus programas de concerto Detesto que me convidem para dirigir uma orquestra E o programa já está feito, porque normalmente são programas desinteressantes Feitos assim, tipo básicos E não és capaz uh, de
1: aceitar e pedir Para fazer faço, algumas faço operações Faço sempre
0: isso, ainda há, há um mês tive Aceitei o convite para dirigir o concerto De Novo, da Orquestra Clássica Do Sul, no Algarve E disse ao mestre Rui Pinheiro disse, Não me leva mal, tenho o maior prazer em, em dirigir o concerto mas sou averso aos concertos de Ano Novo, típicos das valsinhas e das marchas e das polcas e do público a bater palmas, não sei o quê. Portanto, se quiser contar comigo enquanto artista, adorava que pudéssemos falar sobre um programa que para mim faz mais sentido, é mais original e tudo isso. E ele teve a abertura e o interesse de, de dizer que sim e, portanto, chegámos a um programa que faz um bypass categórico a essas coisas que estamos habituados a ouvir e que são anacrónicas, são a imitação do concerto de Ano Novo em Viena, que, por sua vez, é o perpetuar de uma tradição com 150 anos. Que em Viena se calhar ainda passa Mas em Portugal francamente mas acontece, é imitação
1: acontece mais vezes teres ter essa abertura ou, ah, não, não, já aceitei já seres considerado terrorista inconv inconvidável Quem é que diz isso sobre ti? Ah,
0: sou eu que sei Sou eu que sei que eu sou E sinceramente estou numa fase da minha vida Em que vivo muito bem com isso Em que sinto que não tenho que provar nada a ninguém No sentido em que não, não sou aquele up and coming Que quer as oportunidades a qualquer custo etc E aquilo que eu sinto é Se esta pessoa entende que eu não sou Convidável para a sua instituição, então eu provavelmente também não quero estar nesta instituição, provavelmente também não, não tenho ali o meu lugar. E por isso vivo em paz com isto, sabendo que há pessoas que me consideram isto e aquilo e que sou deslocado porque não me importa que batam palmas e porque faço os concertos com os sapatos, com os atacadores verdes fluorescentes e, e isto e aquilo. E... Enfim, vivem em paz com isso Acho que acho que temos todos a ganhar, não me convidem Porque eu também não ia gostar de ir aí não é? há, quem, há quem queira, a quem goste portanto
1: uhum. Tu contavas-me que passas muitas horas sozinho A ler, a tocar, a pesquisar Numa numa solidão criativa, diria eu E que por isso quem te vê de fora pode achar que és um ratinho de biblioteca Mas deixa-me dizer que Para quem não sabe, és um rato de biblioteca Que usa muito bem o Instagram Não és um influencer, mas tens uma tens uma presença ativa Rendeste-te às redes sociais Aprecias as redes sociais Ou é, é estritamente necessário para divulgar divulgares o teu trabalho.
0: Acho curioso dizeres isso, porque eu próprio tantas vezes penso em, para já acabar com o Facebook, só que infelizmente esse é mesmo uma ferramenta de trabalho, eu sou daquelas pessoas que têm uma presença esquizofrénica, que tenho uma página pessoal ou perfil e depois uma página que desejo que seja profissional e onde não vou expressar opiniões pessoais, etc. Só que muitas vezes uma está a duplicar a outra, portanto já hum. em relação a isso tenho de resolver os meus problemas. O Instagram é um formato que eu acho giro, porque... Hoje em dia, muitos dos conteúdos que eu consumo Online, são no Instagram Porque mesmo as orquestras que eu sigo Os maestros, etc Já começam a ver o Instagram Não como uma coisa que é preciso ter não é? Fazer o cartaz em formato quadrado para pôr ali E agora tem que ser em formato vertical Também para fazer nos stories Mas como um meio onde tu podes dar o filé mignon Ao teu público E onde consegues ter acesso a conteúdos que na sala de concerto não tens uhum. E não estou a falar só de backstage Ou disto ou daquilo Ou seja, são coisas mesmo feitas para o Instagram Tipo sondagens na histórias, por exemplo, e tu interages e vês que depois a, a resposta mais votada vai levar a que aquela orquestra toque uma peça ou que faça uhum. não sei o quê. E eu acho que isto é genial, porque perceber o que é que queremos, queremos chegar às pessoas onde é que as pessoas estão? Estão no Instagram então é lá que temos que estar, não vamos ser snobs, não vamos dizer ai ah, não, eu só no grande auditório, eu só não sei o quê não, vamos, bora todos para o Instagram então transformar aquilo num sítio fixe com uhum. conteúdos fixe e, e melhorar um bocadinho o scroll das pessoas, se calhar Exatamente. e portanto, se, se eu tenho essa experiência acho que é um formato perfeitamente válido e portanto devemos a deixar de ser uh, snobs em relação a isso.
1: Por acaso tem-me acontecido já me perguntaram algumas vezes, uh, Instagrams que eu considero interessante e eu já disse o teu algumas vezes uh, És bastante criativo nas partilhas que fazes Sigam-no, por favor Poderás ser ou vir a ser um influencer cultural?
0: Olha, cultural não sei Já tenho recusado alguns convites Para fazer publicidade Porque acho que não, não se coaduna Com o meu perfil Nem com, com aquilo que, eu, que estou a tentar passar mas influencer no sentido cultural, no meu, na minha microsfera, vou sentindo um bocadinho disso cada vez que uma pessoa me diz, olha, comprei o livro do qual você falou no, no programa não sei quê, ou fui ver o filme, não sei quê, ou gostava que me desse mais referências sobre isto e aquilo. Recebo muitas mensagens de pessoas a pedir. Mais informação, porque eu sinto que dou algumas pontas que ficam soltas e as pessoas sabem que se as puxarem virá muita coisa atrás. Então pedem-me ajuda e falam-me, escrevem-me via Facebook via Instagram, ou encontram o meu e-mail ou escrevem através do meu site e eu tento dar resposta a toda a gente. E nesse sentido... É muito não... mais
1: direto do que o Facebook, não é? Em termos de, de feedback Eu e de chegares que sim. ao público
0: Eu penso que sim O único problema que tem Instagram ou Facebook É a questão dos pedidos de mensagem Muitas vezes vamos dar com mensagens que estão Nesta pasta obscura há meses não é? E são mensagens interessantes até e tem, pronto, Mas pede-se desculpa à pessoa E a uhum. pessoa sabe Quando envia essa mensagem diz a sua mensagem vai ficar Num pedido de mensagem, etc E se as pessoas quiserem muito conseguem sempre encontrar-me mais que não seja escrevendo para a RTP ou indo ao meu site ou seja... Isso quer
1: dizer que responde a toda a gente, mesmo que demore muito Sim, tempo Sim,
0: por acaso aprendi com o António Vitorino de Almeida quando tinha para aí 14 anos, escrevi-lhe uma carta porque ele tinha escrito dois livros incríveis e eu escrevi-lhe uma carta e nunca pensei que ele me respondesse. E, respondeu e ele respondeu-me no primeiro parágrafo dizia logo uma coisa tipo Carmo Martim, uh, deixe-me dizer-lhe que para mim há uma regra de ouro, que é todas as cartas merecem resposta, especialmente as boas e portanto se calhar as outras levam um bocadinho mais, mas ninguém fica sem resposta eu acho que isso é importante e às, às vezes também te deve acontecer Pessoas que te perguntam coisas e tu, tu respondes E dizem, ah, que simpático, nem imaginava que ia ler isto Nem, nem estava à espera que respondesse E claro que sim, o que é que, que eu ia fazer? Não sou não sou Bob Dylan, não é que não... Que não mas um não no podes nova. ter
1: tantas que eu nem consegue responder É possível, não é?
0: Sim, às vezes sentimos um bocadinho, sentimos um bocadinho Baixo d'água em relação a isso Mas depois um, num dia com mais tempo Faz-se assim uma vista rápida ao que lá está
1: Mas como é que inseres as redes sociais Que parecem ter tanto ruído Tanta, tanta distração, às vezes tanta superficialidade Na tua vida culturalmente Tão, tão higiênica?
0: Não, é mais suja do que tu pensas é? É, é. Eu gosto dela assim mesmo É cheia de micróbios, poluída Suja, mas com Com uma Com uma vida que, que é Efervescente e que vai borbulhando E no fundo eu, eu penso em mim como um, o meu próprio pequeno ecossistema e como se eu fosse o reflexo daquilo que quero que seja o grande ecossistema cultural, que tem que ser uh, uma floresta com muitas espécies de vida a competirem entre elas, mas que se ajudam, não um oásis no meio de um deserto e portanto eu não quero nada desse efeito de torre de marfim e preciso de estar a par do que está no Netflix, do que está a uh, passar no Teatro do Bairro Alto do que está no cinema ideal, uh, na Cinemateca etc. Claro que depois a gente sempre atrás com tudo, não é? as pessoas perguntam-me já ouvi aquilo já ali, não sei o quê É difícil, mas...
1: Mas há muito uh, uma imagem na minha geração Na nossa geração, que é estares a ler um livro E recebes uma notificação como é, que, como, é que, como é que se divide isso? Boa notificação ou mantenho nesta atividade solitária Que é ler um livro Como é que tu fazes isso? Tu que lês bastante
0: eu acho que não é impossível uh, Estar a ler a o Guerra e Paz E ao mesmo tempo a comentar histórias das pessoas Porque, a sério <risos> Estou a dizer isto porque já o fiz uh, foi um livro que Já eu... li
1: o livro duas vezes, já vamos falar sobre isso Mais É a verdade, pretende. foi
0: na quarentena E lembro-me que estava ao colo com o telefone ao colo E o telefone vibrava eu respondia E depois voltava a mergulhar naquela história Acho que é uma coisa se calhar frívola Mas tão possível como estar a ler o Guerra e Paz E, sei lá, a minha mãe perguntar-me Onde é que puseste o não sei quê? E eu não sou capaz de responder a isso E voltar ao livro Mas
1: não, é? não, não, não tens aquela preocupação de dizer Agora vou dedicar duas horas a esta, a esta obra E vou afastar-me das tecnologias não, isso, isso
0: faço, claro que sim Ou seja, muitas vezes telefono em modo avião Para escrever, para ler, para tocar Outras vezes quando sinto que não vou Submergir a uma profundidade tão grande Fico com o telefone E às vezes atendo telefonemas, etc <risos>
1: A prova de que és o um mestre desta geração Além da utilização do Instagram São as leituras que tens feito sobre a filosofia do ócio Que eu acho que é uma, uma ideia Que caracteriza a nossa geração Que já que já não quer trabalhar a vida toda No mesmo sítio, que já não olha para o, para o trabalho Como o princípio e o fim de tudo Acho que há uma percepção maior de, Do mundo e da finitude Também é importante esta ideia de, de trabalhar menos Até chegar ao mínimo indispensável Dizias-me tu
0: Eu acho que não é, não é só importante eu Acho que é nessa ideia que está a verdade, porque nós somos todos um bocadinho escravos não só do trabalho, mas do trabalho por nós próprios não? Nós trabalhamos para construir a nossa própria imagem Para não a deixar cair depois Portanto, alcançamos certos Tipos de checkpoints e não queremos abrir mão deles Portanto, vamos ficando sempre mais carregados E mais sobrecarregados E eu comecei a descobrir esta filosofia Quando descobri um escritor egípcio Que é o Albert Cossary Que, que é assim um louco, um chanfrado Tipo um João César Monteiro não é? Aquelas pessoas que não não se os leva muito a sério não é Que ficam muito bem na, Nos postos da comunidade cultura e arte Não é? Com, <risos> Com, com uma com Exatamente, e fica muito bem nas partilhas e nas fotos de capa e tudo isso. Mas bom, este escritor o que é que tem? É um tipo chanfrado, acham no chanfrado, eu acho que ele era mais lúcido do que nós todos, que viveu para aí 60 anos num quarto de hotel em Paris, no hotel Louisiana, que é uma espelunca, onde no, no Booking deve ter tipo 2,7 estrelas em 5, portanto, nesse sítio horrível, e tinha muito poucas possessões e escreveu oito livros na vida inteira, escrevia supostamente uma frase por semana e pronto, ele vinha do Egito e dizia eu sou, sou um egípcio em França, vocês não conhecem a nossa filosofia do norte de África, onde o trabalho é para os parvos é para os tolos, os sábios não trabalham aqueles que percebem a essência da vida não trabalham e portanto toda a vida é uma tentativa de nos esquivarmos ao trabalho e quando conseguimos somos livres e ele tem uma frase que diz que às vezes caminhando por Paris com as mãos nos bolsos, com os bolsos completamente vazios se sente um príncipe em relação às outras pessoas que estão abaixo dele, porque vão atarefadas, vão estressadas, vão preocupadas com isto e aquilo, e nesse sentido ele sente que está acima dos outros. É como se ele fosse um aristocrata, não é? Não por nascimento, não porque tem mais terras ou mais títulos, mas porque é mais livre do que nós. E eu comecei a achar isto muito interessante. E depois todos os livros dele são mais ou menos à volta dos mesmos temas, e depois dali ao Thoreau foi um passinho, não é? A filosofia da indigência e a indigência como forma de liberdade e de nos libertarmos da, desta opressão do trabalho e da fuga para a floresta esta e, e bom, e começas a pensar que realmente vida só temos uma, não é? E os melhores anos são agora. E passar um dia à frente do computador é desperdiçar um dia, isso é mesmo verdade. E, e todos o sabemos. E às vezes tu sentes, chegas às 8 da noite e ainda não fizeste nada de jeito, e tens que fazer qualquer coisa para salvar aquele dia. E, e a vida não devia ser isto, e portanto. Eu me preocupo muito em saber como é que vou conseguir descalçar certas botas, porque é preciso viver, não é? Temos que nos uhum. vestir e comer e, e ser felizes e a vida custa dinheiro. E pegar as contas. Sim. Exatamente, mas ao mesmo tempo uh, fazer pouco trabalho. Portanto, espero com alegria o convite para ser administrador de uma fundação e. <risos> administrador não executivo. Não, estou a brincar. Mas uh, a ideia, sim, é conseguir trabalhar menos, fazer coisas mais especiais. E ser feliz com isso.
1: Estes dois autores, eu acrescento o Bertrand Russell, que tem um texto muito interessante que é o elogio do Ócio, também, também vale a pena ler, mas há aqui uma questão que é como é que tu vais conciliar essa vontade de trabalhar menos com o teu espírito, de eu fazedor.
0: Esse é que é o problema, para o qual eu ainda não tenho e não estou uma solução. A ver aos
1: 35 a arrumar as botas
0: porque uma vida não chega e nem, nem entrei ainda na minha parte de expressão criativa, porque adorava também ter tempo para alavancar isso e, enfim, não, sinceramente não sei responder isso, às vezes fico um bocadinho angustiado, porque tinha projetos editoriais para este ano que passaram para Dia de São Nunca, mas penso, bom, isto, isto é um caminho possível, o outro é começar a escrever música, tenho convites para fazer coisas interessantes, é outro caminho dedicar mais à direção da orquestra recentemente uma, uma agência estrangeira uh, assinou um contrato comigo só para concertos fora de Portugal Portanto, supostamente quando a pandemia acabar Se calhar começo a ter mais concertos fora Portanto, mais carreira de mestre Por outro lado, nunca fui tão requisitado Em termos de comunicação E universidades e não sei o quê e, portanto, eu sinto que há aqui muitos caminhos que me interessam Muitas coisas que eu posso fazer Mas eu vou morrer, se disser que sim a tudo Já me aconteceu Muitas portas e... para abrir
1: e muitas para fechar
0: Exatamente, e a renúncia faz parte da vida Portanto, é preciso fazer as pazes com isso também E escolher muito bem as minhas batalhas
1: Já te arrependeste de alguma coisa que não aceitaste?
0: Que não aceitai na verdade não mas já me arrependi de muitas que, que aceitaste a ah, ainda estou ainda estou metido em algumas que adorava ter dito que não uh, atualmente atualmente não pode dizer o
1: quê não né? não posso mal. dizer o
0: quê não mas ou seja coisas também que não tinha maneira de saber porque fazem te um convite hoje e tu dizes que sim na semana seguinte fazem todos muito melhor ao qual tu não queres dizer que não e portanto dizes pois que é, sim é, fica... mas, exatamente um pisa o outro ou sei lá quando rebentou a pandemia uh, todos os concertos foram completamente obliterados e portanto sentíamos na obrigação de dizer que sim a mais coisas e, enfim, por uma ou por outras razões, eh, adorava estar com muitas botas descalçadas neste momento.
1: E já consegues dizer não facilmente a pedidos de trabalho extensos em, em que não te querem pagar.
0: Uma coisa que acontece muito à nossa geração já, para,
1: para recusar Eu acho vezes. que as pessoas
0: agora já começam A ter a noção de que eu não levo isso mesmo Nada, nada a bem E por acaso ainda amanhã mesmo Vai provar o último episódio do ciclo de para a música Que é um vox pop Sete melhores perguntas que me fizeram E uma delas é se uh, faz sentido Ou se é bom trabalhar para o bono E a minha resposta é muito simples Para o bono é extraordinário Para o bono quer dizer para o bem comum E, e eu posso decidir nunca me pagarem não é, se eu for milionário, etc Nunca me paguem, eu trabalho grátis O que não se me pode pedir é que eu venha trabalhar grátis como condição apriorística. Isso é, é é ofensivo.
1: É bom que existam vozes como tu, porque somos sempre hum, convidados a fazê-lo em troca de prestígio, em troca Exatamente, de. de, de, de visualizações, visualizações, de
0: avanço na carreira, etc. Eu acho que sim, as pessoas têm de se mentalizar que isso está errado. É, não, é, não é só questão de ser pouco ético, é ofensivo mesmo. Mas nós também, enquanto classe, temos de ser redundantes a dizer sempre não. Porque se alguns canalizadores começassem a aceitar trabalhar. Grátis, não é? Abria-se um precedente Em que as próprias pessoas iam começar a solicitar Trabalhos grátis, mas como não o fazem Ninguém pergunta uhum. Se nós deixarmos mesmo liminarmente De aceitar isto, eu acredito que Em curto, médio prazo As pessoas deixem de nos pedir Para fazermos XYZ de forma gratuita
1: Fica a mensagem A vida é só uma e passa rápido Pelo, me... pelo meio temos muitos incidentes e acidentes Em 2011, dezo... aliás Tiveste um espalhafatoso acidente de moto e na hein? Papas foi Por causa de uma Condutora que vinha a escrever uma SMS Enquanto conduzia e passou por cima com o carro Um cruzamento é verdade. Foi, foi assim, não foi? É verdade. Deste acidente resultaram vários ossos partidos Uma embolia pulmonar Várias semanas nos cuidados intensivos E centenas de horas de fisioterapia Depois disto, deixa-me perguntar-te Acreditas em Deus?
0: Bem, se eu acredito em Deus hum, Achava que me esperava se eu continuo a andar de moto
1: <risos> E sei a resposta sim, é sim, vim
0: sim. para cá de moto fez uh, uma
1: estrelinha um anjinho por ti? Ou
0: não, infelizmente te... não, não consigo sentir essa presença, não consigo justificar as questões para as quais só a fé pode dar uma resposta. Interessa-me a teologia, isso sim. Uh, já li a Bíblia do, do Frederico Lourenço, uh, li o livro dele sobre a Bíblia, comprei alguns livros também sobre o Evangelho. Tradução a partir do grego, de, não é? Exatamente. Uh, estou a dizer, li a Bíblia, não li todos, na verdade. Li o Antigo Testamento e li o Novo Testamento. Uh, o primeiro volume. Exatamente, o, os, os volume 1 e 2 que saíram, exatamente. E o Novo Testamento é claramente assim o, o vencedor para Sim. mim, sobretudo o Evangelho de João, mas uh, não consigo, lá está, sentir essa essa presença. Uh, chegou a haver algumas tentativas por parte da minha mãe de me fazer falar com este ou aquele padre, uh, padres muito mundividentes, estou-me a lembrar do padre Tolentino Mendonça, só que eles próprios quase que me disseram: se não acredita, não, não se preocupe. E estou a lembrar que o padre Tolentino uh, deu-me dois presentes para, para eu refletir e para, para pensar. E uma pessoa imagina, o que é que foi? Terá dado a Bíblia? Terá dado, uh, sei lá, o um livro de horas? Não, foi um filme do Pasolini, o Édipo Rei. Pasolini, autor homossexual comunista, portanto, à partida, um proscrito da Igreja. E disse-me para ver aquilo, eu não percebi nada, tinha para aí 14 anos, ainda hoje é difícil ver aquele filme... E ele depois disse, bom, então toma lá isto E eram os escritos cursários também do Pasolini E, e eu perguntei-lhe depois Mas o que é que me quer dizer com isto? Ele quer que penses neste e naqueles sentidos E não tinha que ver com encontrar Deus Tinha que ver com formas de, de sermos lúcidos E formas de refletir e sermos críticos E sermos generosos e, e sermos boas pessoas, no fundo Que acho que é isso que Deus quer de nós também uhum. Mas a resposta é não
1: e a mota continua na tua vida, muito presente, és um fiel motocar.
0: Sou, já não é a mesma moto porque essa moto em questão foi dali diretamente para a Socata mas, <risos> mas sim... Não sobreviveu Não
1: E de onde é que trouxeste esse gosto por motas? Foi de Itália? Viveste três anos na então. Itália?
0: Na verdade, a minha mãe já foi era o meu padrinho, o irmão da minha mãe também Na verdade, acho que os quatro irmãos da geração da minha mãe e tios todos eles andaram de moto, o meu avô também e eu, logo aos 14, deixaram-me tirar a carta de ciclomotor, que é um nome infeliz para, para uma moto de 50 centímetros cúbicos. Depois, aos 16, tirei a carta de 125. Aos 18, claro, tirei a carta de todas as que faltavam. E, vivendo em Lisboa, isso deu uma independência muito grande. E foi também um alívio para os meus pais que eu nunca mais os tivesse chateado para boleias ou para isto uhum. ou para aquilo. E, portanto, conseguia gerir-me, pagar a minha gasolina, etc. E depois... Um, enfim, faz-se uma vida mais rápida, mais cómoda, mais barata, mais eficiente, perde-se menos tempo a estacionar. Mas, quando de vez em quando leva-se com um carro num Em tratamento.
1: cima. Tu viveste seis anos fora de Portugal, para onde é que andaste e, e quanto tempo é que ficas cá até voltares a voar?
0: É verdade, então, vivi. primeira experiência fora foi um Erasmus, não é? Como a nossa geração gosta de fazer, e o meu Erasmus foi em Itália, foi em 2011, em Bolonha. Eu já estava numa fase de aproximação à Itália Quando fui para lá já tinha o um nível C2.2 De italiano, do Instituto Italiano de Cultura De Lisboa, portanto já estava muito à vontade E eu já adorava aquele país E aquilo para mim foi uma espécie de, de... Agora, agora que fui Tenho de voltar, e portanto acabei por ir para lá Fazer a minha segunda licenciatura em direção De orquestra, e passei 4 anos em Milão Depois dali fui direto para Chicago Onde passei 2 anos e fiz o mestrado E de Chicago voltei para cá no fim de 2018 Portanto até ver é o tempo que eu passei fora de Portugal.
1: E falas cinco ou seis línguas. Como é que isto, como é que isto aconteceu? Depende
0: às vezes mais, outras vezes menos. Pensas
1: em que língua, sonhas em que língua e.
0: Então, por ordem de fluência. Escreves em que língua? Sobretudo, bom, português é a minha língua materna. O eu continuo a achar que o italiano é a língua que eu falo melhor a seguir ao português. assenta me de uma forma que o inglês nunca chegou a assentar Portanto. Uh, diria que italiano, segunda língua Inglês, terceira, como é óbvio Até porque uh, vivi lá E mantenho relações com muitas pessoas Com as quais uh, a língua é em inglês E depois, bom uh, Espanhol, porque vivi em Itália Com um espanhol que ficou muito meu amigo e era a nossa língua franca Portanto, passei quatro anos a falar espanhol com ele E acho que por osmose uh, a língua passou para mim depois um francês aceitável Para quem nunca teve aulas de francês A seguir isso um russo Que está um bocadinho enferrujado Mas que ainda dá para safar bastante bem uh, Tive um concerto em São Petersburgo E consegui ensaiar o concerto todo em russo E falar com a orquestra em russo E tive um professor russo em Chicago meu professor de mestrado E ainda este fim de semana encontrei uma pessoa que, que falava russo E eu agarro-me sempre a essas pessoas e pratico Porque praticar, tenho terror sim. de perder as línguas E depois em último lugar o alemão que, que estudei durante uns anos porque é muito importante para a música. E bom, e a partir de já, já não, não conto absolutamente nada, fica a faltar tipo o turco ou uh, o holandês. Não sei.
1: Estamos a conversa com o Martim Souza Tavares, que podem ver que é um ótimo conversador. Eu ainda não vou a metade das perguntas e já estamos com metade do tempo. Tu estiveste de uh, 7 de março a 31 de outubro sem dirigir um único concerto. Foi um jejum pacífico? Sentiste muita falta de, de esbracejar com, com a batuta?
0: Foi pacífico no início, aliás, no início eu senti que esta explosão de calendário que tivemos, né, que é de repente uma agenda preenchida, foi como aquelas árvores que vem uma ventosga e não fica uma folha nos ramos, senti que até era de certa forma necessária, porque andava muito sobrecarregado e na altura esse concerto de 7 de março dos Capitão Fausto quase, quase que me provocou um esgotamento, porque eu tinha acabado de vir de férias uma semana em Itália e foram muitas horas Não, é porque eu fiz os arranjos todos de, daquela música As orquestrações, portanto eu recebia as músicas dos Capitão Fausto E orquestrava-as E eles tinham perguntado quando é que eu queria começar a trabalhar naquilo E eu vou de férias no princípio de Fevereiro Volto no dia 18 de Fevereiro E nessa data começo a olhar para aquilo Pensando que ia ser uma coisa muito mais simples E na verdade não foi E portanto o concerto foi 17 de Março Aquilo tinha que estar tudo pronto, mais tardar no fim de Fevereiro Para enviar as partes da orquestra Para a orquestra, para os músicos que vocês poderem ver E portanto basicamente foi tudo feito em 12 dias Uma coisa do género Então a foi... calhou
1: bem para, para descansar desse Calhou, porque eu
0: ia, ia mesmo ao charco naquela altura Porque na... estamos a falar de um período Pré-Covid, portanto uhum. eu ainda tinha toda a minha outra vida Tinha que escrever um programa para a rádio por semana Tinha os concertos com a Orquestra Sem Fronteiras Estava a meio de um ciclo de, de palestras Aqui em Lisboa E aquilo foi mesmo uhum. horrível Portanto quando chegou o Covid foi... Eu na verdade fiquei super doente A seguir ao concerto de Capitão Fausto Porque houve uma after party um, No, no plateau e a música estava muito alta E eu passei a noite toda a gritar Então no dia seguinte estava completamente afónico Não foi Covid, já fiz o teste três vezes não, Ainda não tive Mas acabei por ir para o Alentejo para descansar porque estava mesmo arrebentado. É um exatamente, passados 5 dias, estado de emergência, etc, tudo fechado E por ali fiquei, e pronto, foi uma delícia Li 11 livros, foi uma coisa maravilhosa A primavera no campo Mas a, a certa é. altura, exatamente Descobri este prazer pela corrida uh, Mas a certa altura, pronto, a pessoa começa a ter uh, sens Sensações de privação, não é? Começas a sentir que já não faz isto há muito tempo, etc e quando finalmente, no final de outubro Tive o primeiro concerto com a orquestra Porque o problema é a orquestra envolve muita gente em palco não é? Se eu fosse uhum. pianista ou, ou tocasse um instrumento solo Já tinha tocado há mais tempo Mas para que houvesse condições para juntar uma orquestra etc Nunca poderíamos ser os primeiros Precisávamos que fossem outros Concertos a solo, coisas pequeninas A darem um mote para nós irmos atrás E portanto, quando finalmente quebrei Esse, esse jejum, foi uma coisa incrível Eu quase que senti, porque já estava a começar A segunda vaga que eu só quero que me deixem fazer o concerto esta noite, sabes? E se, me, se eu conseguir fazer isto já vou de barriga cheia. Tempo, Exatamente agora. É agora deixa-me acabar esta apneia. Preciso uhum. mesmo de voltar a fazer isto e, e conseguir fazer quatro concertos ainda. Portanto os próximos agora supostamente são daqui a umas semanas. Veremos, Vamos mas ver. já vou de barriga cheia.
1: Para, para os leigos o que é que o mestre está a fazer quando está a
0: batutar? Está a enxutar moscas. <risos> hum, não está. Hum, Bom, há todo um código gestual e de divisão de hemisférios o que a mão direita faz, que tem a batuta é diferente daquilo que faz a mão esquerda, supostamente mas aquilo que o mestre faz na verdade é trabalho invisível, é trabalho de ensaios é quando tu estás a preparar aquilo é que vai estética? acontecer em palco Não, não é estético, ou seja, é importante estar lá, muitas vezes, embora Agora, por exemplo, estou a ensaiar um projeto em que a orquestra toca de memória. Portanto, não vai precisar de mim. E é muito engraçado estar a ensaiar um projeto onde eu sei que na hora H eu não vou estar lá. Portanto, eu preciso que a orquestra seja independente de mim. E claro que é diferente fazer isto ou fazer um concerto em que eu estou em palco e, portanto, sei que os músicos neste ponto vão olhar para mim e vão esperar que eu faça isto e que eu faça aquilo. Mas todo o trabalho é feito em ensaios, fundamentalmente. O concerto é quase que um pré-forma Eu estou lá... Para confirmar que as coisas são assim Para deixar que nada caia Mas se eu tiver que escolher alguém Para se abrir um alçapão e essa pessoa desaparecer É sempre o mestre Porque somos um músico silencioso Nós objetivamente não estamos a acrescentar Nada uh, sonoro ali E portanto eu acho que é isso Nós fazemos um trabalho sobretudo invisível
1: nos teus concertos fazes questão de incluir uma peça ou de uma mulher, ou de uma pessoa que esteja viva, ou de uma pessoa de uma minoria étnica. É uma preocupação incluir hum, diversidade na, na música clássica?
0: É. Isto é uma resolução que eu já tinha tomado uh, no mês de março. Era uma ideia que eu vinha amadurecendo, etc. E disse, bom, chega a partir de agora, não, não quero voltar a fazer um, um concerto. Pelo menos lá está, quando sou eu que posso fazer os concertos com a minha orquestra, etc. Em que todos os compositores do programa sejam homens, sejam brancos e estejam mortos. Porque hum, acho que isso é fundamental Para renovarmos esta forma de arte Para ela deixar de ser anacrónica Porque se uh, as salas de cinema só pudessem Passar os mesmos realizadores E, e sei lá no, pavilhão, no meu arena Só pudessem ir as mesmas cinco bandas As pessoas diziam, iam dizer Isto é anacrónico, não faz sentido E portanto eu acho que introduzindo Eu não estou a dizer que vou deixar de fazer Mozart ou uhum. Beethoven Nem tenho nada contra eles Mas há espaço para mais, para fazer alguns furinhos Para onde possa entrar ar e luz nova, e que as pessoas possam respirar com isso. Eu acho que a sensação... É a mesma é quando entras numa sala que está fechada há muito tempo, sabes? E abres as portadas e abres as janelas e de repente aquele ar bafiento que lá estava é renovado. E claro que não estou a dizer que a música clássica é um ar bafiento mas muitas vezes quem está dentro dessas salas já não se dá conta de que aquilo está horrível, não é? Sei lá, entrar numa sala, num pavilhão onde se está a jogar handball há duas horas, tu entras e dizes que cheirete, mas quem está lá dentro não se dá conta, não é? Porque já se habituaram àquele ar rarefeito. E eu acho que é um bocadinho isso que eu quero em relação à música clássica, claro que menos extremo, menos uh, escatológico também, mas e, e isso faz-se, lá está, eliminando programas que são só homens brancos e mortos
1: E esta é uma ideia de esquerda? Ou achas que é uma ideia humanista? Que não, nada tem a ver com, com a esquerda ou a direita isto Curiosamente, eu posso <risos> justificar Se
0: tu quiseres, posso dizer que é de esquerda Ou se quiseres, posso dizer que é de direita Porque, por outro lado, também é profundamente liberal Eu dizer que vamos isto vai ser a lógica do mercado E vamos deixar que seja o um mercado a escolher E, portanto, em vez de ser eu a dizer às pessoas Que só vão ter acesso a Mozart, Beethoven, Bach e Brahms Eu vou introduzir muitos mais produtos no meu menu E o público é que vai dizer o que quer E vou correr o risco do público vir a dizer Olha, não queremos mais Mozart ou seja, é uma coisa de direita, de liberal Ou então não é uma coisa, é mais agenda de esquerda Isto é socialismo, é proteger as minorias É criar aqui uma espécie de welfare state Para a música clássica Onde todos têm espaço de representação E portanto não pode haver oligarquia Do Mozart ou Beethoven tu... Na verdade é uma, uma questão humanista, não é uhum, política
1: Exato, se tu és um, um empreendedor nato Tens uma empresa e Tens uma empresa é a
0: unipessoal fizes... Imagina... Adoro enviar faturas com <risos> a unipessoal
1: é, És a favor da, da iniciativa privada Quanto dias de esquerda e quanto te de direta.
0: Curiosamente, um Acho que estou assim num, no meio do triângulo porque li um artigo na Brutéria há uns tempos sobre a morfologia dos partidos políticos e que defendia uma, acho que se chama a teoria de Oxford, é uma coisa dos anos 60, que diz que o conceito de esquerda e direita está ultrapassado, e não é há 50 anos, é há 300 anos que está ultrapassado, e que na verdade o modelo devia ser um triângulo, não devia ser dois eixos, esquerda e direita. E esses triângulos, não consigo citar de memória, mas tem um eixo que é social, outro que é económico e outro que é da agenda progressiva. Um, e com base nesses eixos Tu consegues muito mais facilmente Identificar-te com certas coisas A esquerda e a direita vem do, do pós-revolução francesa Os que se sentavam contra o rei Os que se sentavam a favor Os que eram conservadores, os que eram progressistas Mas há coisas em que eu me identifico com a direita Com a iniciativa privada Há outras coisas em que me identifico com a esquerda Com mais, mais proteção aos cidadãos Mais distribuição de riqueza E portanto... Eu voto sempre em consciência, tento procurar o programa com o qual mais me identifico. E várias, os partidos? Sim, sim, acho que já votei para aí em quatro partidos diferentes na minha vida. Hum.
1: Com o percurso e currículo como o que tu tens, não seria de admirar que um dia pudesses vir a ser ministro da cultura. Vieste te nesse, nesse papel...
0: Uh, sinceramente não vejo. Já recusei dois já convites. Ser ministro? Não, não, <risos> ser, ser ministro não, mas dois convites assim protopolíticos, ou seja, já com um pezinho a entrar no na política, um mais ligado à esfera partidária, outro mais ligado à esfera camarária e da administração pública, e recusei os dois, porque para já não, não, não me revia em nenhum daqueles dois convites, portanto, em primeiro lugar, não era não eram o convite certo para mim. Mas mesmo que fosse o projeto certo, eu acho que diria que não, porque esse é, é um passo que se dá onde normalmente se perde muita liberdade. Porque a figura do político independente Em Portugal é uma, uma ficção, não existe uh, Mesmo o independente Vai sempre ter de, de ceder E vai ter de se De encontrar maneiras de sobreviver Num esquema que está montado para os cardumes E portanto Eu acho que consigo chegar mais longe E fazer coisas melhores Sendo uma carta fora do baralho E está se a calhar consigo é um lodo. Não, não, não? Não, não é isso, mas se calhar Consigo ter um poder maior Sendo ouvido por um ministro da cultura do que sendo eu próprio Ministro da Cultura. Ou seja, para a minha agenda, para as coisas que me interessam, se calhar consigo jogar a minha carta melhor, sendo eu próprio, do que sendo eu a pessoa que está a tomar essa decisão.
1: Mas imagina que eras Ministro da Cultura. Poderias salvar livrarias ou editoras como a Cotovia, por exemplo.
0: Não? Será que poderia? Não sei, eu acho que é aqui que, que entra a lógica do compromisso e do orçamento de Estado e da negociação porque para eu ter mais dinheiro tenho de ser melhor argumentador do que o ministro das infraestruturas, por exemplo porque vamos andar aqui à luta por esse dinheiro e sinceramente não, não sinto que sou a pessoa para isso, até porque um ministro da cultura tem de ter uma mundividência grande em relação àquilo que é o ecossistema das artes eu ainda estou muito ligado ao da música começo agora a sair para, para fora disso mas acho que é importante que um ministro tenha um background sólido uh, a nível jurídico, porque eu não percebo nada de leis, por exemplo e as, as medidas transformam-se em são leis, são portarias, são uh, medidas que são aprovadas e que têm muitos partilhos jurídicos sobre os quais eu não percebo nada portanto eu é mais intenções, ideias e deixar que os burocratas ou os funcionários ou aqueles que, em quem nós votamos as transformem em realidade
1: Simpatizas com o trabalho da Ministra da Cultura Graça Fonseca, enquanto músico, enquanto artista Enquanto cidadão
0: Curiosamente, em algumas coisas acho que houve ali argoladas e coisas que a própria reconheceu que foram erradas mas noutras acho que, que as pessoas podiam ter um bocadinho mais de calma sinceramente e darem-se conta que em primeiro lugar aquele assento é uma espécie de lugar maldito não é de, de curta estadia, no fundo e a cultura é um meio que se ressenta há muito tempo e precisa de um pensamento estruturante que em primeiro lugar os próprios artistas não têm e portanto nós andamos todos aos gritos e queremos consensos que nós próprios ainda não inventámos portanto, cada medida que vem uh, claro que não, agraga, não agrada a gregos e troianos e depois é aquela velha coisa em casa onde não há apontam, ralham mas aqui todos têm a razão, porque de facto cada um diz a sua coisa eu acho que ali intenções uh, boas e a questão do estatuto, nós precisamos de ter um estatuto que tutele e que regule a nossa atividade que é irregular, às vezes é sazonal, é muitíssimo precária e o sistema dos recibos verdes é completamente perverso, é por isso que eu sou empresário, porque com recibos verdes ia estar a ser literalmente violado pelo sistema fiscal. E, e acho que isso é uma medida importante que a ministra já prometeu que vai ser feita acho que é uma ministra que apesar de tudo se revela sensível uh, à contestação e isso uh, nota-se em todas as coisas que foram revertidas ou uh, todo o tardalhaços que se gerou e lá apareceu mais dinheiro não é? estou a falar de reforços desde a Artes, ainda agora houve um reforço também, projetos que tinham ficado fora vão ser apoiados, etc. Agora acho que sinceramente falta-nos um bocadinho de calma e de paciência para ver coisas no médio e longo prazo, mas isso é... Também da classe política, não só dos artistas e é de todas as classes políticas. Nós não somos os países nórdicos, onde nos anos 60 estavam a preparar os anos 2000 e onde agora estão a legislar para 2050. Nós legislamos para imediato. É a nossa, nossa forma de ser latina, mais imediata, que tem as suas coisas boas e outras menos boas.
1: Os ouvintes dirão que te se afaste bem nesta nesta resposta.
0: Dirão? dirão? Não sei. Eu acho que sim. Não sei. Estou a pensar em amigos que, enfim, contestam muitíssima a Ministra da Cultura e que já me disseram que sabem que estive com ela ou no prós e contras, ou aqui ou ali e, e quase que me dizem tu a próxima vez que for estar com o ministro da Cultura diz-me que eu quero estar lá para lhe dizer duas coisas e, e às vezes sinto que as, as pessoas são muito... Muito agressivas é? Nessa forma de contestar E, enfim, eu não sei o que é ser ministro da cultura Mas, mas de, das vezes que, que, que pude estar com ela E perceber certas coisas Percebi que, de facto, há ali muitos empecilhos E há ali muitas armadilhas E, e coisas, portanto, eu só acho é que não é assim tão simples
1: uhum. Tu desde a guerra e paz pela segunda vez Na quarentena, como disseste há pouco Esta é uma empreitada grande para se fazer duas vezes na vida Principalmente antes, antes dos 30 leste em russo?
0: Não, quem me dera Porquê duas vezes? bom porque já me tinha esquecido de tudo aquilo é um, livro, é um livro grande como as pessoas sabem mas mais do que um livro grande não é? porque os José Rodrigues de Santos também são grandes livros são livros grandes, não são é, grandes livros um, a questão do Guerra e Paz é que há ali um folgo narrativo que é, é, é chocante de tão bom que é porque tu imaginares um romance que te aguenta enquanto leitora durante 1900 páginas é obra, não é? Tu não chegares à página 600 já a bufar ou à página 900 ainda a querer ler mais 900 páginas e isso é extraordinário e eu acho que isso já não existe aliás não acho, sei, já li um estudo sobre isso sobre como os romances têm vindo a decrescer progressivamente nos últimos 100 anos e tem que ver com o nosso attention span e a mesma coisa com os filmes, a mesma coisa com a música, nós já não somos capazes de nos concentrarmos e por isso a pessoa só de ver um calhamaço daquele tamanho foge não é? nem, nem dá para livro para as férias mas é fascinante, enquanto leitor Eu acho que é uma experiência pela qual todos devemos passar E fiquei de tal forma hum, Motivado com a leitura do Carripaz Que a seguir atirei-me à, à Ilíada Que, enfim, não tem tantas páginas Mas também é um calhau daqueles
1: É um calhau ainda maior, não é?
0: É sim, é... é... Em termos de páginas não é A, a versão da lida deve ter, deve ter para aí 500 páginas Mas é o folgo da narrativa Que é aquilo que eu acho que tu não encontras todos os dias E digo isto, seja tu agarras num livro do Walter Huguemã Ou do Gonçalo Leme Tavares Ou mesmo do Saramago E não tens este folgo, este ímpeto De quem te diz, senta-te, vou-te contar uma história Vai demorar tempo mas se tu me ouvires, vais gostar vai, vai haver aqui coisas para ti E nem por uma vez tu sentes que o autor está a patinar Ou está a encher Ou aqui teve uma má ideia Ou aqui está a cumprir calendário E é isso que é impressionante É mesmo impressionante
1: Quem é que foi a pessoa que ao longo do teu crescimento Te passou mais amor pelos livros?
0: Bom, eu... Das pessoas que conheci... Uh... Na verdade, tenho que dizer se calhar a minha mãe uh, A minha mãe teve assim uma espécie de, de visão iluminante Quando eu tinha, para aí, 14 anos ou assim Que foi, uh, Mertem, se quiseres vir-me pedir dinheiro Para saídas à noite ou não sei o quê Pronto, para isso vamos fazer uma mesada E tu gastas como queres Mas depois uh, é o que é Agora... Livros e filmes e CDs Se quiseres comprar, diz E isso fica off the record E portanto, tinha uma espécie de Plafão infinito, não é? Uhum, Para gastar, sim. porque ela entendia isso Como uma coisa que não era um custo Não era mais um investimento E eu tirei partido disso E portanto, rapidamente comecei a construir uma biblioteca Que foi evoluindo uh, de acordo com a minha idade E nesse sentido, eu acho que ela foi Quase profética e providencial E hoje em dia, sem dúvida A coisa em que eu gasto mais dinheiro é em livros e partituras
1: uhum. Cultura Há uns tempos uh, partilhavas com grande tristeza O facto de Pedro Chagas Freitas estar no top 1 Da FNAC é a tristeza? Não aprecias Chagas Freitas?
0: É assim, eu não, não posso dizer que aprecio Porque nunca li mas Então uh,
1: estavas a falar mal de
0: cor Não, ou seja, já, já, já agarrei naquilo E abri a meio E basta-me apanhar certas coisas Para perceber, não é? Um, um chefe também não precisa de provar todo o menu do McDonald's, desde o McFish até à Salada César, para perceber de que é que estamos a falar, em termos de nutrientes, em termos de técnica de confecção e onde é que aquilo se coloca no, no plano gastronómico. Portanto, uh, dizer que não se pode julgar um livro pela capa está, está errado. Pode-se e deve-se julgar um livro pela capa, porque a capa é a primeira coisa que nos indica quem... Quem, quem é que vai comprar, quem é que vai ler aquilo e as capas da Siri Alvin não têm nada a ver com as capas do Nicholas Parks isso é por uma razão e portanto agarrar num pé das chagas freitas é ver a tristeza que é hum, o, o fraco leitor e o fraco escritor para o fraco leitor não é? que é saber que aquele formato vai vender, infelizmente é um formato uh, livro, mas aquilo não é literatura é como, é como chamaram um cheeseburger do McDonald's gastronomia e, e levá-lo aos 100 maneiras não é? Mas não... não é
1: melhor ler alguma coisa do que não ler
0: nada? não Não, 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 eu, eu, acho que, eu acho que isso está errado É como dizer que Bom, se comeres um Big Mac, ao menos sempre comeste uma folha de alface, que estava lá no meio, não é?
1: Mas é que nós não vimos todos dos, dos mesmos meios, é? das mesmas famílias, e lembro-me de, de há uns anos, há muitos anos, de uma entrevista antiga que está no YouTube de Miguel Esteves Cardoso, em que ele dizia que, que o mais importante é ler, podem ser panfletos, -pa pode ser a caixa dos cereais, porque o mais importante é induzir o vício da leitura, e depois, a partir disso, podes, então, cruzar-te com autores que, se, que te têm mais.
0: Bom, eu, felizmente, não pensamos todos da mesma forma. Eu discordo dessa forma de pensar que entende que, as, que nos tornamos participantes na vida cultural por osmose, não é? Que, que de repente estou a ler a caixa de, dos cereais e no dia seguinte vou ler o Guerra e Paz, só porque também tem texto impresso. Eu acho que não funciona dessa forma. Eu acho que as pessoas que leem Pedro Chagas Freitas nem têm noção... De que existe um Tolstói, de que aquilo está lá para elas. E isto é perverso dizer isto, mas as pessoas leem Chagas Freitas por questões socioeconómicas por questões de disparidade, de oportunidades de educação, porque se a todos fosse dada uma educação igual uma educação para a cultura, uma educação assente numa cidadania, numa capacidade clarividente da leitura do mundo e daquilo que é ter uma mudividência não iam nunca ao Pedro Chagas Freitas é como dar a oportunidade a alguém de viver dois meses com o máximo a botura, não é? ele vai-te ensinar a entender a comida e a entender o cultivo e as coisas que vão para o prato e tudo isso, e depois sais dali e vais comprar Douradinhos do Capitão Eagle Isso não vai acontecer não é Porque levaste ali uma esfrega Que te fez abrir os olhos E te fez perceber aquilo que é bom E temos que dizer de forma desassombrada Que há coisas que são boas E coisas que não são boas Há arte boa e a arte má Há livros que são bons E há livros que são só livros É só papel, contexto lá escrito Pedro Chagas Freitas, Nicholas Parks, etc Sim, são livros Não, não são obras de arte Não, a história não os vai consagrar
1: E consegues dizer-nos um autor predileto Alguma obra transformadora? De Muito literatura?
0: Bom, o, o Albert Cosserri, neste momento, é assim o meu, meu guru, uh, ainda por cima é um autor que só tem oito livros, Eu já li para aí seis, portanto estou a, guardar, estou a guardar isto como uma espécie de elixir vai, vai a conta-gotas. Uh, gostei muito de ler A Grada Quilomba também, li as Memórias da Plantação e para mim foi muito importante porque nunca me considerei uma pessoa racista, uh, sempre me considerei uma pessoa aberta, com amigos de. de todos os tipos humano mas entendi, foi importante para mim para o meu crescimento pessoal, entender de que forma o racismo não é só uma atitude é todo um background onde estamos enraizados e de práticas que são agressivas e são têm muito muito significado e muita simbologia e para mim foi assim um chamado a olhos e portanto daí passei para o, para o Mbembe e passei para a crítica da razão negra e coisas que acho importantes lermos acho importante também ando a ler sobre teorias queer porque lá Está outra coisa, eu também não me considero homofóbico Tenho imensos amigos homossexuais Mas interessa-me perceber de que forma uh, Certas coisas estão enraizadas em nós E portanto eu acho que há uma função na leitura Que é do crescimento pessoal mesmo De nos melhorarmos enquanto pessoas, enquanto cidadãos Enquanto pensadores E depois há a parte do entretenimento Em que cada um vai ao que quer
1: e recentemente entraste também no audiovisual Deixa-me dar-te os parabéns pela minissérie uh, Ouvidos para a Música Podem ouvir no site da RTP Palco e também no Youtube Como é que é feita a pesquisa, a seleção das imagens Quem é que faz o guião? Há uma equipa? É tudo da tua responsabilidade?
0: Então isto é, é daquelas coisas que só são possíveis em 2020 Feitas por duas pessoas da nossa idade né? Filhas dos anos 90 Porque aquele ciclo sou eu e a Adriana Romero Que é a realizadora uh, As ideias são minhas, o texto é meu Eu é que escolho as músicas, os músicos Escrevo aquele guião todo a Tens Adriana... teleponto <risos> Eu
1: já discuti-se com amigos enquanto quando vemos o... alguns episódios Não o que tem que teleponto ou não o que que tu achas? Eu acho que não Mas há... eu tenho um amigo que acha que sim <risos>
0: E queres mesmo saber? Quero tenho tenho claro, claro, ninguém fala daquela forma
1: Mas ou não seja, parece próprio... há, há partes sim que parece e outras que não porque é tão, Tenho... é tão rápido, tão corrido. Aliás,
0: digo já, isto pode interessar às pessoas que quiserem parecer eloquentes à frente da câmara. O teleprompter que ali está custou, tipo, 30 dólares. Comprei aquilo.
1: Bem. Ainda <risos> estava,
0: não, comprei aquilo quando ainda estava no Chiado, porque tinha tido no Chiado, em Chicago, tinha tido uma uma ideia que ia fazer assim um canal de divulgação online, não sei quê. E é um teleponto chamado Parrot Teleprompter Que tu compras, é uma coisinha que se encaixa na câmera Tem um comando um, Que funciona por Bluetooth Tu pões o texto no teu smartphone Encaixas aquilo, que ele tem um espelho E é uma, é uma coisa básica, absolutamente básica Mas que te permite E que funciona
1: muito bem, tem de ver o resultado
0: Sim, uh, permite-te no fundo uh, Dizeres o texto que queres Tu podes escrever um texto que soa de forma espontânea mas ninguém fala daquela forma. Ou seja, as pessoas não têm muito noção, mas dizer isto, seja um texto, aqueles textos têm cerca de 20 mil caracteres. Estamos a falar de 20 minutos a dizer texto, onde nunca aparece uma palavra em duplicado, nunca aparece um verbo mal conjugado, etc. Ninguém consegue falar assim. Só um orador treinado a nível de um atleta de alta competição. E, portanto, é óbvio que ninguém fala assim. É óbvio que há ali um teleponto. Mas fico muito contente que mas eu a questão acho que ainda, ainda se coloca. é mais
1: natural de, na, nesta série do que na Nelíra por exemplo o que é tu notável que porque é uma câmera
0: que engraçado sim uh, isso, isso não não posso julgar porque eu eu, eu... Acho que faço o mesmo tom, mas se calhar, se calhar não. Pode ser
1: uma impressão. Pode uma impressão. ser uma impressão, sim. Tu dizes que não faz sentido. Estás sempre a ouvir Mozart e Beethoven porque a música clássica tem muito, muito mais para, para oferecer. Mozart e Beethoven são-nos apresentados na escola. No meu caso, lembro-me que foi no, no terceiro ano. Tive um professor de música que até passou o filme Amadeus na, na sala de aula e acho que foi uma, uma iniciativa excelente porque...
0: Esse filme deu cabo do Salieri. Coitado. Esse o Salieri certo. nunca mais se levanta. Depois disso a história e vai... E até tem
1: consciência assim, tem, tem Conteúdos picantes para a idade O que aumenta sim, sim. a possibilidade de ficar no nosso E
0: o Mozart de peruca no cor-de-rosa também
1: sim. E meio toradinho, não é?
0: Exatamente, uh... que ele era E era. Era. Era é, é, não há mentira, não o é engraçado, engraçado daquele filme É o quão verdadeiro aquilo na verdade era
1: Eu, cre... Eu lembro de ser criança e ver aquilo e acreditar em tudo Como se aquilo fosse um retrato de... claro da vida Claro que aquela,
0: aquela risota que ele faz E claro que usar aquela peruca cor-de-rosa E parece não é? um Sim isso não. Mas há ali muitas coisas e é nisto que o Milo Forma é genial em que ele de facto vai buscar coisas que nós sabemos que são verdade. Por o Mozart, Mozart deixou muitas cartas. Muitas cartas para a mulher, para os amigos. Nós percebemos o que é que há ali na cabeça daquele rapaz. Mozart morreu com 35 anos. Ele nunca foi velho.
1: Uhum.
0: Ele nunca foi velho. Ele adorava a vida. Era um bom vivã. Morreu, teve um azar foi desta para melhor, mas não era suposto Estava tristíssimo, não era nada aquele deprimido Não sei o quê
1: Mas achas que são duas boas, são, são dois bons músicos Para serem dados na escola Deveria haver outro? Uh,
0: compositores Ou filmes sobre compositores? Compositores Se devia haver outro, eu acho que sim uh, Eu gostava imenso, por exemplo Que Que se... outro
1: incluirias na primária? Isto foi na primária
0: hmm, Na primária, Olha, incluiria o Mendelssohn Por uma razão muito simples O Mendelssohn é talvez o compositor de toda a história da nossa música que fez obras mais maduras, em idades mais imberbes. O Mendelssohn, aos 6, 7, 8, 9 anos, já estava a escrever música muito boa. Aos 14 escreveu peças incríveis. Aos 16 escreveu peças que são tipo das melhores coisas que temos. E mostrar isto a crianças, dizer esta música, foi escrita por um rapaz com a vossa idade é, é um bocadinho como falámos dar vinho a crianças não é esperar que elas façam aquilo é só acreditar no poder uh, que ele está não é em potencial que é tu também podes um dia. Ou seja, aquilo que tu fazes leva a sério. Gostas de escrever aos sete anos? Então escreve. Escreve, escreve, escreve. Gostas de desenhar? Então desenha. sabes, Arrisca-te, vai. Porque se calhar há coisas aí com valor. E o Mendelssohn fazia isto por... Enfim, claro que os tempos eram outros e fazia tudo mais cedo, mas epá, não me venham com tretas. Ele escreveu coisas aos 14 anos que são imortais. Imortais. E aos 14 anos? Tinha 14 anos. Era um adolescente. Uhum. E eu acho que isso é uma prova de valor da juventude que é incrível. E, portanto, eu provavelmente incluiria Mendelssohn.
1: Fica aqui ao cuidado do Ministério da Educação Mendelssohn. E Se diz uma favor. coisa, gostas mais do Mozart ou do Beethoven? Eu sei a resposta Mas as pessoas
0: não sabem Ah, é curioso, <risos> olha, sabes que eu, eu na minha vida já fiz mais Beethoven do que Mozart Até é engraçado porque com a Orquestra Sem Fronteiras É o compositor que nós mais tocamos, é Beethoven Mas é um compositor que para mim é difícil Uh, os italianos têm uma expressão que é, muito gira, que é mi risulta difficile Mas o mito é...
1: contava-me que, que Beethoven É, é para ti o Jesus Cristo da música clássica
0: Sim, é, mas, mas não no sentido De eu ter de o ouvir Ou seja, eu, eu sei que ele está lá Eu estou sempre a fazer-lhe uma vénia mas ouço isso mais Mozart, é-me é mais fácil. Beethoven é assim, é como um queijo muito curado. Tu não vais fazer tostas mistas com aquilo, não é? Mozart é uma coisa mais everyday life, uh, ouve-se mais facilmente. Um Beethoven pede um estado de espírito mais concentrado. Pelo menos eu sinto isso. Há ali muita luta, muita mensagem. Uh, o Mozart às vezes é só mesmo meia hora de beleza em forma de sons, sabes? E não penses nisso. Não, não há aqui mensagens obscuras Não há aqui segundos significados É, é só mesmo música muito bonita Para ouvires e gostares
1: Estamos a ficar sem tempo, eu estou aqui a saltar uh, Várias perguntas, é uma pena Mas passamos para a tua belíssima intervenção No último episódio do Prós e Contras Sobre a importância da, da educação Olhando para o, para o ensino e sabendo Que as coisas não mudaram assim Tanto desde que a, a minha geração, a nossa geração Saiu da, da escola O que é que mudarias no ensino se pudesses? Ai,
0: isso é muito fácil a escola olha, vai bem? Uh, não, olha, Nós como temos a mesma idade Sei que falar-te disto te vai, te vai automaticamente Situar no mesmo lugar que a mim Uh, disciplina de língua portuguesa há demasiados livros naquele programa não faz sentido uh, fazermos uma espécie de, de vista rápida de 500 anos de, de escrita em língua portuguesa acho que infelizmente se queimam muitos bons livros dessa forma sai de ali muita gente traumatizada com os maias muita gente que nem sequer considera os luzidas um livro passível de ser lido não é? Olha, eu agradeço os
1: mais à escola, porque se não fosse a escola...
0: Eu, eu, mas então se calhar teria... tiveste, tiveste bons professores Sim. de português. Eu, eu acho, eu até tive bons professores de língua portuguesa também, não tenho nada contra, mas eu já era um leitor interessado. Mas o que eu acho é que a nossa uh, educação para a leitura não é uma educação para a fruição. Bastava-nos um livro, bastava-nos um capítulo, trabalhá-lo, mas fazer uma leitura inteligente. Inteligente não quer dizer que não é burra. Inteligente no sentido de inteligir, de saber ler. Sermos capazes de raciocinar sobre o que ele está. Perceber as escolhas que o escritor tomou, ou a escritora, perceber os significados que eles estão. Ensinar
1: uh, a pensar o que, o que exatamente
0: lemos. Exatamente. E uh, uma educação para a fruição, não para a memorização. Eu lembro-me de chegar ao, exa ao exame 12 segundo ano português e ir com mnemónicas para identificar os heterónimos de Fernando Pessoa e pensar, depois isto é um crime, é um crime, eu ir para um exame a pensar, ok, se eu ouvir referências a paus, pedras, sol, ribeiro, não sei o quê, é Alberto quer. se eu ouvir referências a locomotivas, carris, carros, não sei o quê, é Albert... Alberto ou seja, isso não faz sentido, eu não vou sair daí eleitor. Eu vou estou, estou para guiar as coisas, e acho que isso é verdadeiramente uma pena, acontece também na disciplina de história, não é? nós somos ensinados a decorar, não somos ensinados a refletir, é uma estupidez imaginar que a história tem de começar na, na Mesopotâmia E tem de acabar no 25 de Abril Na entrada de Portugal na União Europeia Bastava escolher Alguns tópicos que são sementes Que se plantam na cabeça das pessoas E regá-los bem, porque as nossas cabeças são terra fértil E depois iam florescer Coisas extraordinárias Infelizmente temos esta, esta coisa de empinar, empinar, empinar E depois eu próprio não me lembro Todos os reis de Portugal, muito menos claro. por ordem e, e sou uma pessoa que gosta De história, mas gosto da história que me interessa Uh, com a qual eu tenho que fazer contas
1: Nós já aqui falámos do Beethoven Do Mozart e do essa Queiroz Que a escola nos dá E conhecer Sofia atra através da, da escola Tu tens presente a memória De, de teres noção que estavas a estudar a tua avó Na, na sala Sim,
0: ela. tive dois encontros uh, com a obra dela uh, No meu percurso académico Um foi logo no primeiro ou segundo ciclo Aliás, tive três encontros, na verdade, um em cada ciclo Primeiro, fazer a noite de Natal Em que fiz de narrador, portanto, teatro da escola Aquela coisa clássica Mas, na altura, os meus colegas acharam-me piada E a professora decidiu que eu tinha de ser narrador Por ser neto E a minha avó ainda estava viva e queria Foi queria sua fosse... Foi, a claro, claro, claro E, portanto, tive e tu, que procurar tu meio livro E como
1: é que te sentiste? Te sentiste que era, que era... Ficaste contente? Ou... Uh, okay.
0: Levei aquilo, assim, na boa não, não houve crise Era um narrador e uma narradora E depois, poucas intervenções Discurso direto era feito por outros alunos na altura a minha avó ainda estava viva Isto era uma coisa que era assim Tipo numa das salinhas pequeninas do CCB Queriam que ela lá fosse, enfim, como é óbvio, não foi que seria Mas te Mas, Não, que seria também ir-lhe perguntar Enfim, estava nem aí <risos> um, o, A outra vez, foi já no segundo ciclo lembro muito bem porque deviam estar a fazer Uma reportagem sobre a minha avó uh, Talvez tinha sido no ano em que ela recebeu o prémio Rainha Sofia, uma coisa assim para 2001 ou 2002 E lembro-me de a televisão ir à minha sala e me entrevistarem, e depois lembro-me de ver aquilo na televisão e na locução, a jornalista em voz off dizia, para quem não sabe não sei o que, este menino é neto de tal tal e eu pela primeira vez fez-se assim uma espécie de, de luz, como assim as pessoas conhecem a minha avó e estão a falar sobre ela, e depois percebi que pronto que havia uma, uma Sofia da esfera pessoal e uma Sofia da esfera universal, e portanto quando me encontrei com ela no liceu a estudar já a obra poética, claro que tinha isso muito bem resolvido na minha cabeça e não foi surpresa nenhuma, e enfim, claro que pediam me para ser eu a ler os poemas e, e via assim que as pessoas olhavam para mim pelo canto do olho quando diziam qualquer coisa sobre Sofia.
1: A mim, não, para ver, a ver se eu estava a lá a
0: validar, não é? Porque eu quase que tinha autoridade para dizer, olha, na verdade não é nada assim. Este <risos> poema fizeste? não quer. Isso. Não, nunca fiz <risos> que seria, que seria Nem até. Nem tiveste porque... vontade de. Não, não, até porque eu acho que fui ficando melhor leitor da minha avó, sobretudo depois dela morrer, uh -huh. porque eu próprio não tinha maturidade. Não desceste, claro. Exatamente. E, e hoje sou melhor leitor do que nunca, mas sobretudo no ano do centenário da minha avó, que foi o ano passado, em que eu estive envolvido em muita coisa e fiz a curadoria de, de todo o ano da Casa Anderson que era a casa dos avós dela, onde ela cresceu sobre a qual ela escreveu, fizemos ali muita coisa e portanto eu aí de facto de aprender muito, e nós estamos a falar da vida, estamos a falar mesmo de entender aquela obra, situá-la no seu contexto, perceber a mensagem que ela está, e, e acho que só a partir daí é que sou mesmo um leitor encartado de Sofia.
1: Mas a, a velha questão de ser filho de neto de irrita-te, orgulha-te, ou é-te indiferente?
0: E sim, eu não, não fiz nada por isso, portanto já já passei por coisas boas e coisas más, confesso, já se abriram portas como se fecharam já tive muitas vezes a experiência infeliz de ler a caixa de comentários sei lá de cada vez que o Expresso publica no Facebook eu sigo a página do Expresso o Expresso todos os sábados publica um shirtzinho da crónica do meu pai que seria eu carregar no naquele botão que diz ver comentários não é? não vou porque sei que são linchamentos proteção, e portanto tu é. claro que sim e percebo perfeitamente que o meu pai não tenha redes sociais nem WhatsApp tem portanto não tem WhatsApp nem né? WhatsApp tem portanto, para se ver o nível é, é mesmo eu acho que é a higiene Uh, mental E ele é mesmo. bastante
1: crítico nas suas crónicas nos espécie sobre as redes sociais sim, não sim. Acha muito E
0: não, eu, eu acho que muito mais gente agora lhe começa a dar razão não é? Agora que percebemos que existe Colheitas de dados e que Imagina que agora vamos falar de azeitonas Eu abro o meu iPhone e tenho um anúncio de azeite não é? No outro dia me aconteceu isto uhum. E já nos aconteceu a todos E portanto se calhar ele sem saber bem o que aquilo era Percebeu que não vinha dali Coisa boa Exatamente.
1: Ser filho de dois jornalistas bastante conceituados Ajudou-te a apurar o sentido crítico Sobre, sobre o mundo Lembras-te de de...
0: Olha, ajudou-me a entrar no curso errado, foi o que ajudou, porque eu fui para a Ciências <risos> da Comunicação.
1: Querias ser jornalista?
0: Achava que sim, estava completamente parvo da cabeça, não é? Mas a comunicação é, é, uma, é uma. Curiosamente, acabo é sim a fazer muito trabalho com comunicação, mas comunicação através da cultura. E, e a verdade é que sim, acabei o liceu e fui para a Ciências da Comunicação na Universidade Nova de Lisboa, de onde saí ao fim de um mês. Mas entrei lá porque lá está Era tipo, o filho de talhante vai ser talhante E o seu filho há de ser talhante também E o neto há de cortar carne E portanto foi só aos 18 anos É que finalmente a minha cabeça explodiu Tipo pipoca E as coisas que estavam lá dentro saíram todas cá para fora
1: E foi um ano perdido? Ou sentes que foi, não, foi não foi
0: foi só um mês Inscrevi-me como aluno externo Todas as cadeiras do primeiro semestre das ciências musicais E fiz aquilo fui logo o melhor aluno Portanto não não houve problema Em relação a isso eu já estava no meu meio Mas não são só os meus pais que são Jornalistas os meus irmãos também o eram na altura, o meu irmão uh, foi jornalista no DN muito tempo a minha irmã estava na, na TVI na altura a mulher do meu irmão também na TVI a uh, irmã da minha mãe também trabalhava com ela em jornalismo, ou seja, havia uma coisa o meu, o meu tio padrinho também trabalha aqui na RTP, uh, ou seja era mesmo negócio de família E portanto eu achava Eu achava eu tenho ótimas cartas para ser um excelente jornalista E até gosto, tenho respeito pela profissão E tudo isso e portanto entrei por ali adentro Mas fiz marcha atrás
1: Mas lembras-te de que em miúdo há meses ouvias Conversas estimulantes e querias participar Nelas ou era mais passivo?
0: Imenso, era um dos grandes amigos do meu país são um dos grandes jornalistas de investigação que tivemos O José Manuel Barata Feio que, que eu considero um grande amigo meu também Convivi muito com ele e é fascinante Ouvir falar para já do que era construir o jornalismo em Portugal para os 25 de Abril, não é alavancar uma RTP, livrá-la dos velhos males e juntou-se ali toda uma geração da qual o meu pai fazia parte, os José Manuel foi, e o Joaquim e, enfim, muitos nomes que hoje em dia são, são importantíssimos tu conviveres com estas pessoas, é, é extraordinário e ele fazia jornalismo de, de guerra e reportagens e portanto histórias do meu pai também, de, de, de cobrir sei lá, a frente polisário no, no deserto do Sara, ou ir para a Amazónia fazer não sei o que ou, ou isto ou aquilo, ou seja, pessoas Imagina o jornalismo como uma profissão de heróis uhum. Verdadeiramente E portanto de, de maior respeito Sim, maior respeito pela profissão E, e tudo isso
1: Tens algum um, órgão de comunicação social Que sejas fiel, que gostes muito que... Sim,
0: sou assinante do público um, Gosto muito de ler o Guardian um, E a New Yorker
1: A fechar, deixa-nos um TPC Senhor Mestre, o que é que podemos ir para casa pesquisar sobre música clássica? Alguma ópera, algum livro, algum documentário?
0: Ah, eu gostava muito que pensassem que fechassem os vossos olhos e fizessem este exercício. Enfim, vai soar um bocadinho batido, mas pensem no vosso compositor ou compositora preferidos. E se não for um homem branco morto, então muitos parabéns, o trabalho está feito. Mas se o compositor escolhido for homem branco morto, então vão à procura de um que não seja e apaixonem-se pela sua música.
1: Se não tivesse sido músico, teria sido espião Pela facilidade em aprender oito ou nove línguas Dizem os amigos que é uma figura enigmática Com ideias fortes e bem cimentadas Quem o conhece bem diz que nunca ouviu a ter uma ideia superficial Tem um conhecimento avassalador e até impressionante Ficaram? Impressionados? Não enfia a ignorância na cara dos outros Não faz muitas citações, mas é extravagante E tem muitas idiosincrasias Não sente uma necessidade especial de agradar aos outros Mas é inteligente o suficiente para não ser desagradável não é um boêmio, mas consta que gosta de um bom copo de vinho. Atualmente está a trabalhar na candidatura de Aveiro à Capital Europeia da Cultura, de 2027, e por isso cumpre um sonho antigo, viver no Porto, onde tem ligações familiares e afetivas. Se têm ouvidos para a música e ficaram com vontade de continuar a ouvir o Martim, corram para o site da RTP Palco, continuem a acompanhar, até porque é possível que em breve o encontrem noutras áreas, autor, tradutor de livros, compositor de uma ópera, depois disso pensa reformar-se, aos 35 anos e viver no campo Vamos ver se vai apaziguar ou não O espírito de fazedor Até aos 35 Na lira de Orfeu fala de tudo o que lhe apetece Mas sobretudo de música clássica Podem ouvir na Antena 2 Diz que normalmente os jovens têm razão Digam-me lá um movimento desde o maio de 68 Em que os jovens não tenham tido razão Digam-lá E é por isso que devem ser ouvidos os jovens E foi com prazer que ouvimos Martim Souza Tavares Na última hora na Antena 3 e na RTP3 Obrigado Obrigada. Diana
0: o que vamos fazer